0: テラーサマナーズ寺様の,寺様の誰も知らない怖い話はいみなさんこんにちはテラサマの誰も知らない怖い話、ポッドキャスト、スタートしたいと思いまして、私、お手元のソロ回ということで、今回やらせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、先日ね、アップされた2人会のね、ポッドキャストでもお話ししたんですけども、ようやくこう、自分の声が戻ってきましてですね、はい、いや1週間ほど前は本当に声が出なくて、はい、朝起きたらもうヒューヒューヒューヒュー言ってるんですよ。ねえー、自分の声を出そうとしてもこうその狙った音が出ないっていうこの非常にですね状態でいろいろ考えるとですね本当にゾッとするような、えー、1週間を過ごしておりました、ね、やはりこう,、ね、こういう活動をさせていただいてると。やっぱり話すこと、つまり声が大事になってくるわけで、はいまあ、声優さんみたいにね、えー、いい声だったり、うまく話せたりってわけじゃないんですけどもね、やはり声がないと伝えられない、えー、そんなようなものなので、ねえ、いやかなり焦りました。あのー、冗談抜きで、えー、1万円ぐらい使ってですね、もういろんなあの Twitter のフォロワーさんから教えていただいた、こうのどけやア,アイテムをですね、もう何件薬局とかかかはしごしごたわかからないですねいやいやいや,いやねそれであの龍角酸ダイレクトっていうのがあるんですけどもね、あのー、短いこうスティック状になってましてこれスティックの袋をベッと破くとこうサラサラって下流状のね下流状になったこうなんか爽やかなこうものがあるんですけどもそれも二23分おきにもうザーザーザーザー飲んでねあの副作用があるんじゃないかなっていうぐらい、えー、飲んでたわけなんですけども。なんとかね、こう、声が戻ってきて、はい、えー、安心して、こうやってね、えー、一人会の収録もできているわけでございます。はい。まあ、あの、階段語りというと、えー、ね、基本的には声で、言葉の表現で、説明で、その状況を伝えてっていうのがあるんですけども、あの、私のですね、あの、階段ライブですとか、そういったのを見たことある方はご存知だと思うんですけども、私ね、動いちゃうんですよこれってあのどうにもできない、えー、自分の,この落ち着きのなさみたいなのも影響してまして例えば、えー、じゃあ電話をしているとしましょう、ね、長電話になった時いかがですか皆さん、えー、椅子に座ってじっとした状態でずっと話せてますか私ねダメなんですよこうねじ電話をスマホを持った状態でうろうろうろうろ,うろねそれこそ身振り手振りなんかしながら部屋の四隅をねあの都市伝説のスクエアってありますけどあんな感じでもぐるぐるぐるぐるぐるぐるずーっとねせわしなくこう落ち着きなく歩きながらこう電話をするっていう形でこう一箇所にじっとしてらんないようなねあのた、ー、ちなんですよそうそうそれがこう階段語りにも現れてまして例えばあのー、基本的にその階段を語るっていうのは椅子が用意されててその上に乗って、まあ、基本的にはこうねそこでこうマイクに向かって話すわけではい。まあ、身振り手振りをするとしても上半身だけではあるんですよ。はい、なんですけどあの基本的に私はですねあのちょっといつもそういうライブとかステージの時にちょっとわがままを言わせていただいてましてもし可能だったらあの椅子なしのスタンディングでだマイクをもう持った状態ですよね。手に握りしめた状態でやらせせてくれなませんかというようなお願いは一応するんですよ。もちろん会場だったりイベントの性格によってはそういうのできないこともねあの多々あるんですけどもし可能な場合はあのスタンディングでやらせていただいてるっていうような形なんですよね。はい、であの11月11日の秋葉原会談というイベントがございまして、はい、主催宮代明さんのね、えー、まあかなりの大きい規模のイベントなんですけどもそちらに出させていただくことになりまして会場がおかげさまで満席ということでねありがとうございますというところなんですがまだ配信がねございますのでぜひともあの気になった方遠方の方なんかは、えー、ご購入いただければ幸いでございますでその秋葉原階段っていうのはこう一人たった一人ステージでスタンディングで、えー、お話しするっていうイベントなんですよはいこれまさに私のこれはプラスに働くのではないかと思いまして、ねはい、もう前後左右使ってもう動き回ってやろうかなと思ってるんですけどねはいそういう身振り手振り動きを、えー、含めた階段そういうのをこう見せられればななんて思うんですけども、はい、ただ、えー、それでも心がけてるのはあのー、何ですかね動きだけでしかわからないようなことはしないようにしてるんですよ一応動き例えば目をつぶって言葉だけ聞いても分かるようにはもちろんしてます。それにプラスアルファで動作をつけるっていうような。ね、例えばこう右手を大きく頭上に掲げたとしてこうするとですねっていうと聞いてる方は分からないわけですよね。それを見てないとこうするってどういうことってなってしまう。だから、えー、とそういった右手を大きく掲げてですねって言って右手を掲げるっていうのをやるんですけどそういう,こう言葉で伝わるっていうのがまず大前提でそこに動きをこう加えるようなね形なんですよねはいそんなような、まあ、ステージがあのさせてもらえるのではないかなと思ってるんですけど私結構あのスタンダップコメディが好きでして。スタンダップコメディっていうのは結構、あのー、アメリカとかでね、えー、有名なコメディのスタイルなんですけども、まあ、マイクだけ持って、まあ、それこそ,その、ね、あのスティーブ・ジョブズみたいな感じでこう身振り手振りを加えながらお客様に対してこう、まあえー、笑える話をこうしていくわけなんですけどもちょこちょこ見るんですよスタンダップコメディのそういう動画とかでそういうのが多分元にあるんじゃないかな。あの私一応階段活動してますけど目指すところはエンターテイナーなのでそういうところでねおそらくそのスタンダアップコメディへの憧れみたいなのがおそらくいろいろ作用してそういうスタイルになってるんじゃないかなと思うんですけどねうんあの沖の皆さんどうねお考えになるかわからないんですけども私結構そのね階段離す前の枕の部分とかで結構そのなんか。笑わせよようととしたたりりか笑笑いを入れすするんですよね笑っていただけるかどうかは別ですよ。ただこう、笑っていただこうという,こうお話を入れたりするんですよね。ちょっとくすくす笑っていただいて、そこから階段に入るってこと多いんですけども。なんかそういう意味でもね、なんかやっぱり、うん、人によってはノーだと思うんですよ。やっぱ階段聞きに来て別に笑いに来てる、笑かせられに来てるわけじゃねえんだよと思う方もいらっしゃるんですけども、私のね、やっぱこう性格上みたいなところでね、どうしてもそういうことやってしまうようなところがあってはいなのでねどうなのかっていうところなんですよねだからあのこの前一人会で一人会でねポッドキャストでやったあの階段でも全然何でもない話を階段っぽく喋るとかそういうこととかも結構あの楽しくてですねやってるとうんだから笑いにばかり振り切っちゃうそれは階段にはならないわけそういうのも入れながら一つのステージっていうかそういうので作っていきたいなというふうに思っている感じではございますね例えばバックトゥ・ザ・フューチャーという映画がありますけどもあれに出てる悪役皆さんご存知ですか覚えてらっしゃいますかジャイアンみたいなやつねビフ・タネンっていうねビフっていうものすごく映画史上に残る超名悪役がいるんですよねビフっていじめっ子ですよ主人公のマディをいじめる憎、ね、らしいビフ彼も実はあのー、その役者さんはですねもともとコメディアンでもあって結構スタンダップコメディなんかもしたりするんですよねなんかで見たんですよねそのビフの人のスタンダップコメディそういえばやっぱ面白くてうんなんかああいう世界への憧れみたいなのも何か作用してるのかななんてこう思うこともあったりしましてですねはいえー、というわけでございましてちょっと前置きが長くなってしまいましたこれもいつものことなんですがお手元のソロ会行ってみたいと思いますよろししくお願いいたします<音楽>はい、では何のお話をしようかなというところではあるんですけどもかつて、えー「寺様のポッドキャストでね「あの恩人シリーズ」みたいなのが。ありまして自分がお世話になった恩義を感じる方に対してのこうお話をするみたいなのをかつて、えー、ね2人会でやったことあったんですけども今回その第2弾お手元第2弾というあたりでございましてとあるお世話になった方についてのお話ちょっとしてみたいと思いますけどもはい、えー、それは誰かというとお笑い芸人のるんるん金城さんという方なんですね。私あのいろんな配信とかスペースとかそういうところであのルンキンさんの名前はね出させていただいてるんですけども、えー、私はそのルンルンキンジョウさんの大ファンでして、はい、というのも、えー、2022年の12月に「怪談こっちを見て」っていうイベントに出させていただいたんですね、はい、それはどんなイベントかっていうとお笑い芸人さんと怪談語りがこう同じステージに上がってで,でそれぞれが怖い話をするっていうイベントなんですよだからまあ階段語りはもちろん階段のもう話しますしお笑い芸人さんもお笑いのネタではなくて怖い話をするっていうような、まあ、イベントなんですけどその第1回目に呼んでいただいて共演したのがルンルン金城さんだったんですねはいまあその日も鳥だったと思うんですけどもなんかね舞台袖に控えている状態で突然口笛が聞こえてくるんですね。でううっていう,こうまあ聞いたことがあるこう映画のねフレーズなんですけどその口笛が聞こえてきてでステージに入ってくるわけですね。でそのルンルン金城さんの,、えー、そのステージっていうのはまず芸人さんですからまずお話がすごくうまいんですよで。最初すごく笑わせてくれるんですよ。はい。まあこうね、椅子に座ってこう普通の階段辺りみたいな感じのステージなんですけども、まあ、とにかくその話も面白いんですね。はい、でそこからルンキンさんの階段パートに移っていくんですけども,もうその話がまた怖くてですねあのルンキンさん沖縄の方で,で確かえっ、ー、とですねユタじゃなくてノローだったかなのうと関係家系の方血筋ではないけどそういう家系の方だったと認識してるんですけどもその話がめちゃくちゃ怖くてですねでしかも語りがうまいもんだから強烈な印象として残るわけですよ、はい、私は舞台袖でルンルン金城さんのそのステージを一回見てもファンになってしまって。素晴らしかったでそれで、そうなんですよ。で、いや、ルン・ルン・キンジョウさん、本当に良かったです。っていう、こう、お話をね、させていただいて、結構ね、そのね、目がギョロッとしてて、こう、スキンヘッドですし、かなり、一見すると怖い風貌なんですけど、自分のことをルン・キンさんは、オダム道みたいに言ってるんですけど、ああいうちょっとね、怖い顔にも見えるんですが、実際にご本人、ものすごく優しい方で、もう本当にこう、一人ですね優しくこう話してくれるわけなんですよ。それも手伝ってやはりこう好きになってしまいましてね。自転車でさっそと帰っていきましたけどあのルンキンさんのウーバーイーツのね仕事をやってたりとかっていうのであのやられてる方なんですけどこう自転車でさっそと去っていってその時にルンキンさんにもし自分が来年会談の,のライブとかをもし主催できるようになったらあのそういう経験を積んだらいつかあるその「金城さん出ていただけますか?」みたいな話をしたら「ああもうぜひぜひいつでも声かけてくださいよ」なんて言ってはいあのそれから別れたわけですねはいでまあそれからねちょっとご一緒する機会もなくこうなんだかんだこう月日がちょ,ちょっとだけ流れてったわけなんですけどもある時突然ですね、ルンキンさんから、確か DM が来たのかな、Twitter の総合フォローになってて DM が来たんですね。なんだろうなと思って開いてみると、あの、お手元さん、とある方に紹介したいんだけどいいって聞かれたんです、確か。え、なんだろうと思って。まあ、あの、結構ね、突然の DM だったもんで。なんだろうああのー、構いませんけどどなたですかって聞いたらえとあるその YouTube 番組とかを作ってるプロデューサーさんの方だということなんですね。でそれが自分とあの仲が良くてでその階段しゃべれる人探してたからお手持ちさんのことを推薦してもいいかって言われたんですよ。ああぜひぜひぜひよろしくお願いしますって感じで返信したんですけどそのプロデューサーって。プロデューサーさんって方が島田秀平さんのお階段巡りだったり、えー、白谷さんのね「聞いてすぐ白谷節階段」のプロデューサーやってる大隈一郎さんって方だったんですよ。はい突然ですねそのような話をいただきましてじゃああのー。多分大隈の方から連絡行くと思うからよろしくね」なんて感じでルンルン金城さんとそのねあのやり取りは終わったんですけどでその後大隈さんから連絡が来ていろいろこうお話ししてじゃあそのお階段巡りと白谷さんの方に出ていただけませんかっていうようなお話をいただいてあもうぜひぜひぜひって形でそのお階段巡りだったりにつながってくるわけなんですよね。やっぱりあの自分の中でもあのお階段巡りだったりあの白谷さんとご一緒させていただいたっていうのが非常に大きなあの経験にもなりましたしその大きな場だったんですよねかなりねあの。やっぱり未だにあの言われるのは島田さんのチャンネルで見ましたって言われることが結構多くてまあそれぐらい自分の中ではかなりその一つの。ターニングポイントだったんですけどそのきっかけを作ってくれたのがまさにルンキンさんだったんですよねだからもうルンキンさんには本当にまあもちろんあのお礼を伝えて本当にありがとうございましたこんな機会ありがとうございますって感じでこういやいやいいよ気にしないでまたね楽しくライブしましょうよなんて言ってくれていや本当にいい人だなと思ってはい、えー、そのね感謝の気持ちがね全然そのやっぱ伝えきれず伝えきれずでですすすねね、まあ、お会会いする機会もなくです、ね、あのルンキンさん YouTube チャンネルもやってて、えー、上には上がいる俺下には俺がいるだっけな今 Z っていう名前でやってますけども、まあ、かなりねあの YouTube チャンネルとかそういうので私はこう見たりしてこうルンキンさんの近況みたいなのをずっとこう見てた一方的に見てたんですけどねそれからずっとそのしばらくお会いする機会がなかったんですが先日の「の情ゲ下ュタルト」っていうライブでまた共演できることになったんですよ結構ね私ことの破壊の連中といましたけども結構緊張してたんですよそのルンキンさん来るからっていうのでだからかなりねでルンキンさんちょっと遅刻してきたんですね全然来なくてで本番始まってでちょっとぐらいいのの時に到着したのかないやすいませんすいませんなんつって人数分のそのね演者の数よりも多いぐらいの,あのペットボトルのお茶とかですね水とかをガッサーでっかいあのビニール袋に入れて買ってきてこれみんなで飲んでねごめんね遅れちゃってねなんて言った時にああルンギーさんいただきますって言ったんですけど最初多分ルンギーさん分かってなくて会場も暗かったんで私のことあーはいはいって感じだったんですけどその後その入り口を出たところの踊り場みたいなとこであもうこれは挨拶に行くしかないと思って「まあ、近所さんお疲れ様です」って感じで行ってその時にまたこう「あーお手元くーん」って感じで覚えててくれたんですよねパーって笑顔になってくれていやすごく嬉しかったんですよあれが「覚えててくれた」と思って「ご無沙汰してます」っていう感じでまあそのお互いの近況みたいなのを、まあ、もう本番は。ねまあ、のステージの方でも実際にイベント始まってたんですけどちょっとですねあの階段のところでルンキンさんと少し話し込んでしまいましていやほ本当に嬉しかったですね久しぶりに会えてあルンキンさんだと思ってでいやーなんかねいろいろこうなんかねいろいろなんか階段会話もいろいろあるみたいだねなんて言ってこうそういうお話をしたりとかですね「まあ、最近頑張ってんの?みのんね」みたいななんかねみたいな。俺も頑張ってるけどさ全然お金なくてさハハハなんてこう、まあ、こう喋ってたわけですよねで、まあ、その会談界隈もいろいろあるけどやっぱりどうしてもなんかそのなんだろうな、えー、例えばお金だったり、えー、人気だったり名声だったりそういうのを追い求めすぎちゃうとやっぱりそういうトラブルも起きるしまあ何よりつまんないよねみたいなもっとみんなね楽しく。気楽にににやればいいいのにねなんんててう,ふうにおっっしゃってたんですけど、まあ、ルンキンさん的にそのこまで10代、ね、ごとみたいな感じで言ってなかったかもしれないんですけどなるほどなみたいな感じでそのねなんかもう全然自然体なんですよねやっぱルンキンさんがその自分みたいなもんめちゃめちゃ後輩後輩でもないですよねめちゃめちゃあの後からね出てきたような人間にもすごく丁重にお話ししてくれてでなんか。すごく自分の中ではなんかいい時間でしたねあの2人きりでルンキンさんとお話できた時間っていうのが。で来年の私の主催のライブにルンキンさんをお呼びすることができまして、はい、まあ本番はまだ先ですけどもようやくその約束を一つ果たせたかなと思ってルンキンさんにうん、でもそれでもまだまだ私が受けた恩は返しきれないんですけどねうーんルンキンさんになんかしらでその恩返しはしたいなと思ってるんですけどでもやっぱりその性格的にもあいいよいいよ別に気にしなくてって感じの人なので何かしらでねそのなんかご恩をお返ししたいなと思いながらこうなんとなくこう毎日過ぎていくような状態でありますですんでその年始のね会会会談というライブをやらせていただきまして、まあ、今回演者さん多いんですよかなり多いんですけどもあのー、ですねルンキンさんとまたご一緒できるまあ実はその前にねもう一回別のイベントであルンキンさんとはご一緒実はできるんですけどもだその自分のやるイベントで自分が、えー、ルンキンさんをお呼びしてそしてその出演料をお渡しするっていうところが一つやはりずっとあのしたかったことだったんで、ルンキンさん、快諾していただけてよかったなというような風に思っております。はい。まあ、あの、1月7日なんですね。それが、開会会会談の第4弾なんですけど、今回ちょっと新春スペシャルっぽく、ちょっとしようかなと思いまして、演者の方の数もかなり多いんですね。はい。えまず、お手元でございます。そして、ルンルンキンジョさん。そして、しわ田だごさん。そして、東さんですね。そして名古屋子さん、はい、あの最強戦にも出てました、ねえー、工事現場の現場監督の格好してやられた女性の方です。そしてもう一人が、えー、芸人のしんべでございます、はい。この6人でですねステージ作ろうかなと思っておりまして。でまあ、ちょっと五郎さんの協力で実は配信ができるかもしれないっていうようなちょっと状態でしてまあそのそれも含めてあの会場とかねその辺りもう一回練り直してるはいるんですけどもなんかいろいろうまくできたらなと思ってましてはいまあまあまあそんな場で私とルンキンさんまたご一緒させていただくということなんですけどもあの本当にルンキンさんねあの人柄もそうですしあの面白い方だと思うのでもしね気になる方がいらっしゃいましたらぜひともねあの YouTube の方とかツイートとかポスとかあのご覧になっていただければと思いますうんあと、まあ、そうですねあのまあライブもね結構しょっちゅうやってるみたいですしあのそのライブにも今度ちゃんと遊びに行かなきゃなと思いますしね白谷さんなんかともすごく仲のいい方で。なんですよね、だから本当にその人のご縁みたいなのってのは自分の予想しない方向斜め上だったり真下だったり真後ろだったり本当に予想しない方向から突然ご縁っていうのをやってくるんだなっていうのをすごく感じさせてくれる方ですね。はい、私のの恩人シリーズるんるん近さんのお話でししたたありがとうございましたはいそれではちょっと怖い話題怖いお話のえー、枠になるんですけども今日ですねするお話はかなりショッキングなものになると思いますですのでえー、人によってはえー、閲覧注意っていうんですかこれ何て言うんですか視聴注意というかちょっとあのーご遠慮いただい,た方がいいいいたただ方がかもしれなななような内容になります、はい、何の話をしようかっていうところなんですけども今回はクマの話をしようと思いますクマちゃんはい皆さんクマちゃんお好きですかねえクマのプーさんだったりいろいろいますけどもねえー、今回のお話はヒグマのお話ですはいヒグマ、ね、ありますね日本に生息するクマの中でもかなり最大級になる、えー、クマですねえー、哺乳類なんですけどもかなりの、えー、強力な生き物でございますはいでやはりね普段んおとなしかったりっていうのはあるんですけども、まあ、そのヒグマが人を襲ってしまったっていうような事件っていうのは結構後を絶たなくてですね日本で有名なヒグマ事件というとやはり、えー、北海道の三家別ヒグマ事件ですよねあれもとんでもない話でまさに事実は小説のね、えー、よりもと言いますけども本当にそのなんだろうな壮絶な話なんですよあのウィキペディアのね 3K 別ヒグマ事件っていうページを見てるだけでガンガン時間がすぐ経ってしまうっていうぐらいこれが本当にあったことなんだっていうお話まあもしねあのー、ご覧になってないといいう方がもしししらっしゃいましたらぜひあの、ウィキペディアとかでも見ていただきたいと思いますし、クマ嵐っていうね、こう小説になってたりとかいろいろするんで、まあ、いずれね、このポッドキャストでも取り上げたいなと思ってるんですけども、そういうね、えー、日本の最大級の獣害事件ですね、えー、獣がこう人を襲ってしまった獣害事件である、この三毛別ヒグマ事件だったり、えー、福岡のワンダーフォーゲルブ事件っていうのがまたあって、福岡かかからそのの北海道の方に合宿かなんかで来たねワンダーフォーゲルの部活の子たちがヒグマに襲われてしまうってお話これもまた壮絶な話でこの2つがかなり有名だと思うんですよねヒグマっていうとまあ私は本物は実は見たことはないんですけども最大級のヒグマだとですね2015年とかに紋別市で駆除されたのが400キロオーバーですって400キロですよはい、そのクマ、まあ、かなりねこうもうボヨンボヨンになっちゃってるクマなんですけども、えー、トウモロコシバス畑に居座り続けて身長約1 9ルに対して体重が4 0 0キロを超える規格外の、まあ、メタボグマになってしまったっていう、はい、そういうのも、まあ、最終的にこう捕まって駆除されてしまったわけですし、まあ、の駆除というとね、えー、最近有名になったのがあの。OSO18 ですよね18という、まあ、あのヒグマがいてですねこのヒグマのコードネームなんですけどもそれが最近ね、えー、話題になっててで捕まって駆除されたっていうようなお話が最近だと有名だと思うんですけどもそんなヒグマ今回ねお話ししたい、えー、内容というとですね、えー、こちらになりますペトロ・パブロフスククマ事件ということでございます。はい、もう一度言います。ちょっとかみましたからね。ペトロ・パブロフスククマ事件という事件がございます。はい、皆さん、こんな都市伝説めいた話聞いたことないですか ?10 代の女性がヒグマに襲われ、自分の体を食われながら、ヒグマに食べ,られた食べられながら携帯電話で母親に助けを求めた。っていう話、私も最初ね、ニチャンかなんかのやっぱりオカルトタの何かの、えー、スレッドで見かけたんですよね。本当かなと思っていたんですけど、うん、だってめちゃくちゃじゃないですか、そんな。食べられながらお母さんに助けて助けてって電話をするって。ね、もうまさにフィクション映画にあるような話じゃないですかでもこれね調べてみると実際にあった事件みたいなんですねそれについて今日はお話ししていきたいんですけども事件が起きたのが2011年ロシアですねロシアのロシア領のカムチャッカ半島、まあ、北海道から1 0 0 0キロ離れた場所ですねはい、えー、そこで起きた事件なんですそこのカムチャック半島の、えー、都市がペトロパブロフスクという町があるんですけどもね、はいえー、そこにですね4人家族が住んでたんです、えー、イゴールさんお父さんですねイゴール・チガネンコさんこれがお父さんですイゴールさんそして奥さんのタチアナさんそして娘のオルガさん19歳そしておばあちゃん、その4人で、そのペトロ・パブロフスクの近くの村に、この4人で暮らしてたんですね。はいで、その2011年の夏に、あの、イゴールさん、お父さんと娘さんは、とある川にですね、遊びに行くことにしたんですよ。で,でその川ってのがすごくその草が2メートルぐらいもボぼうぼうに生えてるようなとこで何かが潜んでてもわからないようなそんな場所だったらしいんです、まあ、車で川に向かってで森の小道を歩いてたらしいんですけど突然ですねヒグマが飛び出してきてイゴールさんお父さんの頭をバコンと打ち砕いたっていうんですよお父さんは声も出さずに亡くなってしまったその一撃でその場面を見た娘さんオルガさんですよその場面見てるんですよとにかく逃げたんですバーって逃げたんですけどもしばらく逃げたところでヒグマに追いつかれちゃったんですよでそのヒグマはオルガさんの足を掴んんで,で彼女は悲鳴を上げてですねいうあらんかぎ叫んで助けを求めたらしいんですよでも周りに誰もいないんでオルガさんは携帯電話でお母さんに電話したんですよその時の言葉が「お母さんヒグマが私食べてるお母さん痛い助けて」っていう電話をお母さんにしたんです電話に出たお母さんはそんな声を聞いて最初ふざけてるんだと思ったそうなんですね。でもその電話から聞こえる娘の声,のいが、えー、声とは別になんかこう動物のうなるような声とか何かをこうぐちゃぐちゃむさぼり食ってるような音が聞こえてきてようやく娘が言ってることは本当なんだなってことが分かったらしいんですよ。その電話1時間も続いたってうんです動けないオルガさんがお母さんと1時間話したんですそこまでの経緯もいろいろ話したんでしょうねお父さんのことだったりその間ずっと私のことをヒグマが食べ続けてるって言ってたらしいんですよオルガさんによるとその時3匹子グマがお母さんに混ざってオルガさんのことを食べてたらしいんですよね。で1時間後になるとオルガさんは痛みを感じなくなった。お母さんいろいろごめんね。許してね。大好き。そう言ってオルガさんの声は聞こえなくなった。その後イゴールさん亡くなったお父さんのお兄さんが現場に到着してその時まだヒグマお父さん食べてたらしいんですで何もできなかったんですぐ奥さんオルガちゃんのお母さんに電話をしてそれから、えー、救急車だったり警察が現場に到着したとでさらにえー、ハンターもそこに集まってこう駆除のね準備を始めたわけですよ。でハンターに銃を撃たれてヒグマは逃げてったんですけど結局朝まで現場に残ることにしたと。でその次の次日またヒグマを見つけたハンターは母グマと子グマ3頭を射殺したということなんですね。結局その射殺されたヒグマその後解剖されたんですけどもその胃の中からイゴールさんとオルガさんの肉が出てきまその後ですねイゴールさんとオルガンさんは、まあ、その埋葬されたっていうことでこの事件が終わるわけなんですけども、うん、このそもそもこのペドロ・パブロフスクっていう町の近くは、まあ、かなりそのヒグマとの遭遇率が高いみたいで数年おきにそういった重害事件が起きてるらしいんですよね、うん例えばお墓が何者,かに何者かに荒らされたと。で、その犯人がクマだったとかっていうこともあるらしくて。うん、その。結局、その、なんだろうな、一度人のを食べたことがあるクマっていうのは、その味をやっぱ忘れない、獲物として認識してしまうっていうのもあるみたいですね。例えば、その三毛別ヒグマ事件のクマは、穴持たずっていう状態で、島民の前、本来だったら、そのねホラー穴とかで冬を越すためにその秋の間にねたらふく食べとくんですよで脂肪とかそういうのをつけた状態であったかくした状態で冬を冬眠するっていうクマが多いんですけどその三毛別のヒグマは穴持たずっていう状態で穴持たずっては何かっていうとそのうまく秋の間にその食料を十分に得ることができなかったクマなんですだからうまく冬眠ができない気性が荒くなって人間とかを襲ってしまうっていう状態のクマだったらしいんですけどもだからかなりですねそのこのパブロペトロパブロフスクでもそういった事件が起き続けているということなんですけどねいやーあのですね、えー、こんな記事も読みましたカムチャッカ半島におけるヒトクイグマの出現確率は1 0頭に1頭 0.1% 2万頭ヒグマがいるらしいんですけどもそのうち約20頭は人を襲うクマであるっていうようなデータも出てるらしいんですねこのやっぱり重害事件のかなりショッキングさですよねその抗えないある意味うんものでそこに悲しくもその遭遇してしまった人たちの話っていうのはかなりショッキングでだからこの都市伝説めいた話ねえー、熊に食べられながらお母さんに電話をしていたっていうのは実はそういう、えー、実際にあった事件だったっていうようなお話なんですね、うん、まああのー、ねほぼ大多数の方は、まあ、そのヒグマに遭遇するとといいううこははほぼないとは思うんですけども最近ねよくニュースでも見てみましたけどもなんかね、えー、とある、えー、おばあさんがその自宅の前でなんかもう顔とか全身が傷だらけの状態で倒れているのが見つかったと亡くなってはなかったのかなで最初それね熊の仕業じゃないかって言われてたんですよそのニュースの第一報あたりではただよくよく考えるとひ、えー、き逃げにあってててししまったっったたいいうのが真相だったらしいんですけど、まあ、それぐらいその人里に降りてくるクマってのはやっぱだんだん増えてきてるっていうその温暖化だったりいろんな影響でまあそのね自然が破壊されてとかそういうのでこうだんだんその山の中にクマの食事場がなくなってしまうっていうようなことが結構あるみたいで,でそうなるとやはりクマはえー人間が生活してる県内生活圏内に降りてきて畑を荒らしたりとかで最悪の場合人も襲ってしまう。っってていうよううよななことになってしまう今後も多分最近なんかやたらそういうニュースを聞くような気もしますけどね遅の下りもそうですしそういう話がひょっとしたら増えてくるのかもしれませんがねえー、何かもし考えちゃあればというところで本当にあの気をつけたいものですよね。うーん臆病な生きき物とは聞きますけどもクマってね例えば鈴つけて歩いてれば、まあ、近寄ってこないよってのもあるかもしれませんが本当にそうは言い切れないと思いますしクマと会ったら死んだふりをしろってはよく言われますけどももし遭遇した時目と鼻の先にクマがいてそれができるかどうかとかねありますからうん。場所に近づかないというのが一番なんでしょうけど熊がね熊の方から向かってきてしまうとどうにもできないという辺りではいまあそんなようなね、えー、ことがあったということで今回はペドロ・パブロフスクの熊事件というのを紹介させていただきました、まあ、あのちょっとショッキングなお話で失礼いたしました<音楽>はいというわけでございましてねこんなムードでエンディングに突入しなければいけないというあたりなんですけども、はい、というわけでお手元のねソロ回やらせていただきましたはい、えー、告知事としてはねあのー、2人会とそんな変わんないですはい、えー、まず2月15日に松原谷さんと寺様としてこうトークライブやらせていただきますということと、えー、1月27かなすいません、曖昧でえで土曜日に寺様の初めてにはなるんですけども、えー、単独ライブやらせていただきたいと思います、えー、その日ですね、実はの森下会談会というねあのホームタウンさん主催の、えー、ライブがあるんですけどもそちらに行かれる方も多いと思うんですねただそれが終わっで間間にに合うくらいいのの時間にはスタートしたいなと思っておりますのでもしよろしければね、はしごなんかもいいかもしれませんが、はい、あのぜひとも寺様の、えー、単独見に来ていただければなぁなんて思っております。えー、というわけで、これがね、公開されるのがおそらく、えー、と何日になるんだ。11月の8日の水曜日になると思うんですけども、11月10日にはですね、都市ボーイズさんコラボ動画、今度お手元のターンなんですけども、とですね、あと、こちらのポッドキャストの方でも、都、え、市、ー、ボーイズさんとコラボした音源がもう一つ上がります。そちらね、かなりザック・バランに雑談という感じなので、はい、えー、なかなか面白いお話になってると思います。ぜひとも、えー、聞いていただければと思います。というわけでございまして短くはありますがお手元のソロ会でございましたまたどこかでお会いしましょうありがとうございました